0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al Matiz de las Palabras. Este es su espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, semana a semana les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales. Acompañados en micrófonos, como siempre, por Demián y por Héctor. ¿Cómo están, muchachos? Hola.
1: Los Poderosos del Diálogo.
0: Salud, tres. Ah, ah, ah ese título está muy chido, güey. Los Poderosos del Diálogo. Esa es <risa> la temporada de Los Poderosos del Diálogo. Ese es otro podcast aparte que vamos a sacar. Pero... Esa es nuestra <risa> serie en HBO. <risa> y de, por, en Amazon también va a estar. Tómanos <risa> en
1: cuenta, HBO. favor. <risa> no solo...
0: Quiero empezar con, una, con un poema de Alejandra Pizarnik que dice... Los estados de angustia impiden sentir la poesía. Me refiero a la angustia que produce el fracasar en los intentos de comunicación con los otros. Una queda reducida a una espera. No, espera, no. O tal vez sí, una espera la llamada de afuera. Y entonces solo es posible vivir si en la casa del corazón hay un buen fuego. Dentro de mi pecho tiene que estar la morada del consuelo, quiero decir, de la certeza. Solo entonces se vive la poesía, que parece estar reñida con la enajenación. El día de hoy les voy a hablar sobre la angustia.
1: Sí, perfecto, buen inicio. Qué nervios. Les voy a hablar
0: sobre la angustia y cómo se relaciona con el lenguaje y con el chiste.
1: Ah, ¿Ah, con el chiste también? Con
2: lo cómico. Claro, porque los estandoperos viven angustiados.
1: Tiene sentido.
2: (risa) es como la gente que cuando está como nerviosa se ríe, ¿no? ¿Tiene algo que ver con eso? Sí.
0: Los chistes de Pepito. <risa> y van, van, va, vamos a ir viendo cómo, cómo va a amarrar todo. Dice Martin Heidegger: La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Si pensamos entonces que tiene que ver con el lenguaje, en el momento en que ya no hay nada más que decir, entonces se viene angustia. Mm. Pero es como bueno,
1: cuando dices algo y no te responden, y que te dices, ay, dije bien, no dije mal', ¿qué pedo?
0: Sí, y entonces uno puede hacer un chiste ahí. Claro. De angustia se alimenta este programa, ¿eh? O sea, ustedes no
2: piensan que somos graciosos, no. Pero somos unos angustiados hasta la merga. Angustiados 24-7. No. Bueno. Como la de seguirlo, ¿no? Ya hasta acá se comió las uñas.
0: Nadie, absolutamente nadie, se salva de inhibir sus pasiones, de suprimir sus deseos, Nadie se salva de crearse síntomas, ideas y fantasías... ...para soportar la existencia de las vidas... ...para soportar los vínculos sociales... ...y per se de sus separaciones. Aún así, nadie se salva de sentir vergüenza... ...de sentir culpa y sobre todo de sentir angustia. Todos estos afectos de los que el sujeto le es imposible escapar... ...sucede por una causa. ¿Pero cuál es esta causa? Todo el tiempo, al pasar de la vida... Nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestras certezas o nuestras angustias nos acechan y nos perturban. Y generalmente uno se encuentra ante la incapacidad de darles una función o de darles un sentido. Uno que se coloque del lado de lo bueno, ¿no? De los darle ase- un buen sentido.
1: Los acecha como, eh, como el mau cuando te estás bañando.
0: ¿Como el pinche jaguar? <risa> la película que... de
2: psycho,
1: ¿no?
0: Ándale. <risa> Va por la rendija. ...esperando el momento adecuado para poder asaltar. atacar
2: Ah, como mi gato.
0: <ríe> che, sí, La angustia es como un gato, gato, güey.
1: Cuando te no, agarran no, ahí despedida. No, porque un gato
2: es bonito, pero...
1: Ah, sí te ha pasado mm, pero... que por solo chingar llega y se te salta como... Sí. Entonces, ay, güey. Pero bueno. Es
0: cuando
1: está <ríe> a punto de matarte.
0: ¿Por qué se esconden desde nuestro... Se nos asaltan porque se esconden desde nuestro inconsciente y desde ahí esperan esperan el momento exacto cuando más susceptible estamos
1: se ve el reloj y dice es el momento exacto y por
0: ejemplo no se acuerdan si la otra vez en un programa estábamos diciendo de que justamente a a una persona Shrever, si no no lo han visto chequen el capítulo y se me asaltó la idea justamente cuando me estaba despertando porque justamente cuando ese estado en el que uno más susceptible se encuentra en el ensueño en esta parte de la vigilia entre cuando el sueño y la vida
1: todo modorro con el
0: gallo y... exactamente cuando todavía te acuerdas de tu sueño no exactamente
1: oh, sí.
0: pero y si nos topáramos y si nos tomáramos el tiempo de pensar en sus raíces de pensar en su procedencia de dónde es que viene esto de dónde es que sale ...probablemente entonces encontraríamos... ...con que posiblemente no sean tan malos... ...y al descubrir eso a lo mejor dejamos de temerles... ...por ejemplo la angustia o el miedo... ...¿no? al deseo...
1: ¿Es como cuando te enfrentas a tus miedos?
2: Sí, es como meditar ¿no? Mm. Es como entender que lo que estás sintiendo... ...lo estás sintiendo y lo tienes que... ...dejar fluir... ...y de que los pensamientos no son nada más que pensamientos ¿no?
1: Yo lo vería más como cuando estás en la casa del terror... Y que no quieres entrar porque te quedas de miedo hasta que entras y te das cuenta que no estaba tan chida. Y al contrario, quieres pedir tus 10 manos.
2: Es como cuando entras a la universidad y te sí, das cuenta güey. que no estaba
0: tan chida. Y dices... <risa> sí me gusta ese ejemplo. Es muy fácil de entender y es prácticamente lo que se está diciendo en el momento. sí es como, Y dices, güey, todo está bien chafa. Yo pensé que iba a estar más chido. Regresame mi dinero. Pero más que una
2: desilusión, yo más bien lo quiero interpretar como... O sea, cuando sientes esta angustia, esta desesperación, esta ansiedad... Uh-huh y te tomas un momento para sentarte con tu angustia y sentirla y decir como, no hay como nada que pueda hacer yo ahorita para hacerla desaparecer porque no mejor trabajo
0: en ella no claro, porque dice Lacan solamente quien se asurca solamente siente angustia aquel que se acerca a su deseo la angustia deviene cuando uno Rosa el, su deseo.
1: Ajá. Sí, que dice, ay, creo que no estaba tan chido. Por
0: eso en el momento es incontenible, porque si lo que sostiene es el deseo y te das cuenta de que el deseo no es lo que tú esperabas que fuera, Ajá. ¿qué queda entonces?
1: Es un vacío, ¿no?
2: Una desilusión. Y de todos modos, si no te acercas nunca por voluntad propia, pues jamás va a haber angustia, porque de hecho estás en la zona de
0: confort. ¿tú? Claro. Bueno, bueno. <coughs> Pensemos en aquel deportista que se, que se prepara durante toda la temporada para el combate final. Y te cancelan los Juegos Olímpicos por COVID. <risa> bueno, pero ahí ya no es una, una cuestión... Eh, ah, sino sí, no, manejable, ¿no? De, tu, de tuya, ¿no? Que tiene que ver contigo. Pero pensemos que es un deportista que se prepara para el combate final. Para una prueba, para un examen, para un día especial o lo que tú quieras. Y que justo en el momento algo pasa. Nos aguitamos, nos sale mal... Pero de esas veces que sabes que solo tú Y solo tú eres el de la culpa Y entonces hay una desdicha Una insatisfacción cabrona Y entonces se prefiere que lo otro Que pudo haber sido Ajá. Es decir Prefiero quedarme aquí Y no saber Qué es lo que pudo haber pasado Porque le temo, como decíamos En episodios pasados Le temo el éxito O le temo el fracaso Entonces, si lo intento, puedo fracasar Uh-huh. Si no lo intento, no puedo fracasar. y es mejor no te expones. Quedar, no te expones. Es mejor quedarte en una desdicha que ya conoces que enfrentarte a la desilusión. ¿No? Chale. Me refiero que a cuántos no nos pasa que nos preparamos para algo, para una prueba, para un examen, y, no, y, y al final algo sucede que te inhibes y no lo logras. Y entonces dices, ¿por qué? Por ejemplo, tengo una anécdota. Eh, cuando estaba en la carrera, estábamos en cuarto semestre y en cuarto semestre vimos a nuestro primer paciente en cognitivo-conductual. Una clase que era de cognitivo-conductual. Pero entonces era un paciente y lo iba a atender una persona y to- en la cámara de gesell y todos los demás iban a estar detrás del cristal como aprendiendo.
2: como en los ¿Cómo se llaman? ¿Las oficinas de policía?
0: Uh-huh. Justamente son las cámaras de gesell Oh. Entonces este ¿Quién se va a quedar con el paciente? Pues vamos a hacer pruebas ¿No? Y entonces todos íbamos a hacer Un, un, play, un role playing En el salón y todos íbamos A votar para ver quién se quedaba con el paciente
1: Güey, <risa> el que saque el palito Más corto es el que se lo queda No, se <risa> que, ponía que democrática tu
2: escuela En la mía <risa> hubiera sido como A ver quién es hijo de alguien aquí importante
0: Ah, <risa> sí. ah Fíjate que se si acá estuvo justo Total, eh, hacemos pruebas y me lo quedo yo. Ah, súper justo. El paciente me lo, eh, me dicen, tú, te lo, tú lo vas a llevar y los demás vamos a ver. Va, llega el miércoles y me entra un puto nervio, güey. ¿Era tu primera vez con paciente? Sí, era mi primera vez con paciente, de todos, ¿no? Era el oh, primer paciente que teníamos. Su primera vez, güey. Y entonces me entró una angustia, güey. Que cuando iba bajando a la cámara de Gesell Vine con una compañera y, le, y la volteaba Y le dije, ¿sabes qué? No puedo No puedo ¿Te lo, ¿Te lo tomas? No, pero ¿cómo crees que si tú? No puedo, güey No puedo Tómalo Y lo cedí ¿No? Después vi que esa persona que se lo cedí Hizo una sofia, güey, horrible Pero dices, bueno <risa> No fui yo <risa> no, 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 no. Dije, lo pude haber hecho ¿No?
1: Sí, claro. Es como cuando tienes una idea que no la dices, pero otro güey la dice y es como de, güey, sí, claro que sí, exacto. Y que dices, oh, qué Es como pidejo. un chiste
2: que no dices y alguien más te lo gana y todo el mundo se ríe. Se ríe. y ¿no? Dices,
0: güey, yo, a mí se me ocurrió, ¿no? Sí, pero no lo dijiste. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué pasó ahí?
2: Bueno, vamos viendo. ¿no? Venga.
0: Freud pensaba que la angustia era un proceso meramente biológico que tenía que ver con un monto de excitación a nivel del del sistema nervioso. Es decir, puede ser una causa endógena o exógena. Mucha luz, de repente, tú abres las ventanas después de haber dormido y hay una carga de excitación a nivel nervioso. Y esto puede... Freud pensaba que esto generaba la angustia. Este monto de excitación generaba angustia. Fue entonces que Freud se vio en la necesidad de reformular todo esto, porque él veía la posibilidad de que la excitación acumulada, es decir, esto que llamaremos líbido, este cúmulo de excitación, si no era descargada, era transmutada mediante una vía en angustia. Es decir, si uno no descarga este monto de excitación por algún factor, ya sea externo o endógeno, esta carga que no, se, que no se descarga, se transmuda se transmuta en angustia. En angustia. Por ejemplo, ahorita,
1: el, el, por ejemplo, el ejemplo que ponías, de cuando abrías las ventanas y te da la luz, ¿esta energía transmutada podría ser como los que les da la luz y estornudan?
2: Por ejemplo. O más bien que te da la luz en la mañana y te irritas.
1: Claro. Por eso muchos estornudan. Te amputas,
0: ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Se está descargando de alguna manera? Sería más es con excitación. la alarma,
1: ¿no? Que te
2: emputas O sea, bueno, pienso que eso ya no es excitación Acumulada, ¿no? A lo mejor te emputas por otra cosa, pero Pero sí lo entiendo, entonces está mal, digamos Decir que un vato está De malas porque no ha cogido Más bien, cuando no coges no te pones de malas Te angustias O sea, es, es, un, es un dicho popular que creo que Todo el mundo ha escuchando. ¿no? es como, ay, ya coge, güey Pero entonces pues sí, no es que no pues, ha cogido, es que es que <risa>
0: la, la historia de la histeria Tiene que ver con eso pero no es necesariamente sexual. Uh-huh. Es, por ejemplo, se creía que las mujeres histéricas, porque antes la histeria se pensaba que nada más la padecían las mujeres.
1: Ah, claro, por eso, por eso cuando las operan de que les quitan el, el, el vientre, es como histerectomía, ¿no?
0: No sabía, güey. Pero lo que voy es, esta persona ah, el útero. El esta... útero,
1: perdón. Las... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman?
0: Se los quitaban, Ajá, ok. es algo así como que
2: les. Ligan las trompas, o sea, algo como para que no puedan volver a quedar embarazadas. No,
1: según yo, era que les quitaban el útero y Y eso se se le llamaba histerectomía, histerectomía. porque era lo que les ponía histéricas.
0: No, realmente, lo que les ponía histéricas era, como dice Héctor, el no tener sexo, porque Porque cuando, espérame, cuando alguien iba al al lugar, (risa) es que, aguanta. Venga, venga, venga. La máquina para que quitarles la histeria era una plumita que pasaba por su vagina y las, ¿Las, las erotizaba, las, las masturbaba. Y así era la manera en la que dejaban de ser histéricas por un momento. Que Shido jale. ¿Qué vas a decir? ¿No? ¿Justo eso? ¿Sí? Ah, sí, ahí está. Esto quiere decir que si esa energía acumulada no encuentra una vía de descarga, era transformada para ser líbido. Y después, angustia. Y vemos cómo la angustia, con esta acepción, pasa ya no a ser nada más fisiológica, sino que adopta el carácter también de lo psíquico. Una vez establecido este planteamiento, tuvo que haber surgido la pregunta ¿qué es lo que provoca aquella acumulación de tensión? Y después, ¿cómo la descargo? Mediante una vía sana, ¿no? Por ejemplo. O
2: sea, no matando a alguien. Sí, por
0: ejemplo. La respuesta lo primero es la represión. La represión es la causante de nuestra salud mental. Si nosotros no estuviéramos reprimidos, no tendríamos salud mental, estaríamos locos, idos totalmente. Y existe porque hay cierto contenido en nuestro inconsciente que, de ser accesible a nuestra conciencia, sería insoportable. Hay contenido del que nos avergonzamos, nos da pena a nosotros mismos. Así pues, la represión será el muro que divide estos dos polos y la responsable de marcar la línea entre la locura y la cordura y que claramente no se pinta en horizontal. Aquí quiero decir que es simplemente el cúmulo de energía que es restringida. Lo que quiero decir es que simplemente el cúmulo de energía que es restringida no sucede por nada y que aparte es necesaria para que dicho contenido no nos inquiete pero no todo es tan sencillo. Hay veces en que inevitablemente la represión no es lo suficientemente fuerte, el muro se hace endeble o se le hacen huecos, y que además el contenido se encuentra imperioso por salir y develarse. Imaginemos algo que insiste demasiado, como si fuera un toro dentro de un toril, y que además dicho toril se sostiene únicamente por una astilla de palo de escoba. Bien, esta astilla de palo de escoba es la representación de la represión que está por fallar. Y en cuanto falle, el toro saldrá hecho, pu- hecho un vergazo con tanta fuerza y que jamás regresará. ¿No? Sí. Es cuando vemos que algo se nos escapa y que no podemos detenerlo, ahí hay angustia. Ver al toro salir corriendo, y más si se está montado en él, es, el c- es lo que causa la angustia. Y la angustia es lo que el yo evita a toda costa. Si hay una función de la represión, es evitar la angustia. La angustia anuncia la incertidumbre anticipada del deseo. Es decir, como cuando ahorita lo decíamos, cuando uno se acerca a ese deseo y que no sabes bien qué pedo, ¡pum! Te viene angustia.
2: Y si tú mismo lo reprimes, y si tú mismo dices como, no, no, o sea, no, no voy a permitir que esto, o sea, que este deseo sea más grande que yo, como que esa represión es la que te mantiene No angustia, o sea, no al borde de la angustia todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí estás reprimido, sí, qué bueno. (risa) Felicidad. Ya le puedes decir eso a (risa) a todos, a tu mejor amigo, a tu ex.
0: Ah, es que te angustia, sí. Qué bueno, estoy sano. sano? Estoy sano y reprimido, cabrón. Sí, güey. Cabrón. (risa) Quieres ser libre. Pero no sabes qué hacer con tu libertad. Siguiendo en esta metáfora del ejemplo, ¿no? Ya salió el toro. El toril es esta parte que, que, que mantiene al toro en un lugar y que cuando se abre, pfff, toro, sale, ¿no? Eres libre. ¿Qué vas a hacer con esto?
2: Es como salir de la universidad,
0: güey. Ay, yo saliste, güey, lo que querías, ¿no? Bueno, encuentres chamba, güey. Y fue como, <risa> tampoco era lo que
2: quería, güey. <risa> y el
1: otro porcentaje de los universitarios <risa> tampoco quería, güey.
0: Algo del ambiente exterior puede ser percibido como amenazador, peligroso para el sujeto, y esto provocará un cúmulo de la excitación, y tendrá que ser tramitada o descargada, y descargada, que de lo contrario provocaría el efecto de angustia, pero ¿cómo tramitarla o a partir de qué? He ahí entonces la relación que tiene la angustia con el trauma, porque el hecho, porque de hecho, el trauma es eso, es la incapacidad de tramitar el afecto. Y tensión que vino desde ese exterior para poder darle un sentido. El trauma es trauma porque queda sin posibilidad de sujetarlo al lenguaje. Se nos escapa en la palabra. Pensemos en el trastorno eh, estrés postraumático. ¿Chocas? Hay un cúmulo de excitación que no puede ser transmutada porque la mejor manera de transmutar esa excitación es a partir del lenguaje. Y de nombrarlo. ¿No? Entonces... ...hay algo que no se puede poner en palabras... ...y como no se puede poner en palabras... ...queda... ahí un afecto... ...en el cuerpo rondando... ...y entonces... ...hasta que uno no le da... ...una palabra... ...a esa sensación... ...no se descarga...
2: Entonces un trauma es una... Un, ...una... excitación que no se ha desfogado...
0: Sí... ...por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas que... ...no sé, que después de un choque... Empiezan con tics en las manos. Pues yo una vez choqué. <risa>
2: Está a punto de romperse en mi silla. No sé. Lo que... <risa> eh, choqué en la moto. Y no mames, todo el mes o la semana siguiente, no sé, que no sé, iba manejando. Alguien más iba manejando. Yo iba en el coche, literalmente, si alguien rebasaba o nos pasaba por así cerquita, yo de verdad le hacía como... Sabes, sentía que iba a volver a chocar. Era horrible. Sí.
1: Pero aparte, ese tipo de excitación es como no, no, no sexual, sino que es como una carga, descarga de emociones muy cabronas sí, en wey. un lapso muy, muy corto, ¿no?
2: Sí, güey. Sí, o sea, cuando dices excitaciones hablas como de energía, ¿no? Como que acumulada. Exacto, no de
0: excitación de
2: se me paró. De sexo, ¿eh? Ajá, ¿no? Ajá. Sí. sí, no, o sea, sí, sí, sí. sí, no, como presenciar algo muy traumático, por ejemplo. Sí, lo que presenciar digo, una las torres de gemelas. De emociones
1: ¿no? En un lapso muy corto de tiempo.
0: Sí, porque el tiempo justamente, si, si, si es dentro de un tiempo muy prolongado, igual y no se se siente como igual, ¿no? Sí, no es como el shock del... Exacto, sí, el, el factor del tiempo es clave. <coughs> Representa una cosa, algo incapaz de decirse. Pensemos que cosa es una cosa que no sabemos qué es, pero que es, ¿no?
2: Uh-huh. Un je ne sais quoi.
0: <risa> Un ovni. En, en, en alemán se dice Dusting. ¿Sí? Un ovni. Dusting. Dusting es la cosa, ¿no? Con mayúsculas. La ya cosa. Ya sabes
1: cómo ponerle ese compañero de la escuela. Dusting. Y Dusting.
0: Bueno, este. Eso incapaz figuraría como el significante que ordenaría a los demás para producir una oración que dé sentido. Por ello, justo. Donde la palabra no alcanza, la angustia se asoma. Cortázar dice que cuando las palabras no alcanzan, lo que hay que decir se desborda el alma. Pensemos que este desbordar del alma es la angustia, en palabras cortázarianas. Por esto, entre la angustia y el lenguaje hay una relación chistosa, pues a partir del humor uno puede vaciar ese sentimiento angustioso.
1: Ok, sí. Por eso decís lo de los standuperos. No, porque en
2: realidad yo he escuchado como muchos peros, cuando no están haciendo stand-up en particular, se sinceran y dicen como, la verdad es que me gusta la comedia porque es la forma en la que yo lidio con el dolor, ¿no? Sí, claro. Entonces me burlo hasta de, de mí, mismo. de mi cuerpo, me burlo de la situación económica, me burlo de, pues, lo que quieras, del dolor.
1: Y aparte como que en cierta forma hay una empatía con lo que los lo están viendo Porque se están burlando con uno mismo de la desgracia ajena, ¿se podría sí, decir?
0: Sí, 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 pues sí O sea, ya no es... Si, si yo me río de mi propio... De mi... que no tengo un dedo Ya la gente no me va a poder hacer sentir mal con eso Sí, claro, porque no. le haces frente, a. ¿eh? Exactamente Ah, es que no tienes un dedo Ay, sí, me lo corté la otra vez Tengo otros nueve sí Y ya, ¿sí ¿me entiendes? O sea el, el chiste lo chistoso puede terminar con eso. El humor está entre la angustia y la risa. La salida ideal al problema es un disparate. Por eso cuando no hay salida el humor es una salida vital.
2: Entonces la risa sí puede desfogar una angustia. Claro. Ah, wow. O sea sí. O sea ¿Qué pasa
0: con el Joker. Ya sé que su pinche tra- problema Pseudo vulvar y la fregada que la risa y todo Pero tiene que ver con otra cosa También su risa No, y, y con cosas literalmente
2: mucho más aterrizables Literalmente ver cosas como Una película cagada Te <risa> desestresa, ¿no? Te libera, o sea, salir con amigos Y cagarte de risa un buen rato Te, ah, ¿no? El viernes en la sí, tarde, ¿no? por ejemplo Que es como toda la semana de chamba Salir y cagarte de risa un rato Es como rico, ¿no? Sí, O uh, sí Wow.
0: Wow. Pues hice wow. lo que Juan escutia y que me aviento. ¿No? Me azoto. Como <ríe> ante, ant, ante esta falta de certeza, ante la duda, de angustia. ¿Y qué haces? Pues hice como Juan escutia, pues me aviento. Y haces un chiste. Un, así sabes, algo cagado. Y entonces puedes acceder. También como para amortiguar la situación. Exactamente. Justamente es esa la palabra. Amortiguar la situación. Nada más. La risa es el lugar donde se distingue entre la carcajada, que más bien está articulada a lo cómico, y es el gesto de quien enfrentando a lo imposible topa un modo digno de afrontar la derrota. Justamente lo que tú decías hace rato. Cuyo paradigma sería el canónico comentario del prisionero llevado a la horca preguntando, en un ejemplo, ¿qué día es hoy? Lunes. Ah, qué bonita manera de empezar la semana, ¿no? Porque está a punto de ser ejecutado, ¿no?
1: Ves que te llega un correo del SATA. ¡Ah, qué hermoso! Empezó mi mes Sí, sí,
2: ¿no? Y, y uno le quita ese peso, güey. Pues sí.
1: Y ya continúas leyendo el correo y dices, ah, bueno. Ah, por eso es también
2: existe, existe todo este movimiento que empezó yo creo que hace como 10 años en, en Nine gag y en Reddit de que la gente empezó a utilizar memes para lidiar con depresión, ¿no? Y hacían memes de depresión en los que literalmente eran humor súper negro en los que... Sí, claro. Me, y aparte, Quiero morir, como este... me voy a suicidar, no sé qué, pero era
0: como humor.
1: Ajá, y encuentras a más gente, güey, en la misma situación que sienten esa empatía y dices como de... Ah, no estoy tan perdido.
0: Sí, porque también se ríen del mismo chiste. Ajá. ¿no? Para, para también las cuestiones sociales, los memes, güey, no te vayas así. Por ejemplo, los memes de hoy en día de, de AMLO, de, de, de los partidos políticos, de todo lo de la sociedad, ¿no? Se hace chistes de todo. Es una manera de lidiar con lo que sucede socialmente, individualmente y, y pues, prácticamente todo con todo. Todo en ente. Sí, sobre todo. <ríe> todo lo que termina que ya en ya ente. El 99% de nuestras
2: vidas, si sí, ya el 90% de nuestras vidas era digital, ahora es el 99,9, ¿no? Ahora que
0: está este como la 40. Eh, el mismo Lacan ubicaba la angustia como paradigma de los afectos es puro afecto sin palabras. Lo afectado es el cuerpo. El humor, la palabra, sería el arma para agarrar a la angustia, como cuando uno agarra el toro por los cuernos, atraparla en una frase o en una letra y hacerla risa. Es el lenguaje que marca la falta, dice Alejandra Pizarnik. Si digo agua, ¿beberé? No, justamente el lenguaje no une. Sino marca justamente la diferencia. El lenguaje te hace percibir la ausencia. Exactamente. Y encontramos directamente con esta falta. Y es lo que nos lleva a la angustia, al deseo. Dice Lacan, uno solo siente angustia cuando se acerca al deseo. Y es que como dice Heidegger, la angustia es la actitud frente a la nada. Porque el deseo no es nada. No es un lugar al cuál llegar. El deseo es una ilusión que formamos en tanto ahí no estamos. Yo, yo siento que la situación perfecta es como cuando le vas a llegar a
1: una chava, ¿no? Que estás con la expectativa y en la esperanza y dices, oh,
0: ¡qué nervios! Porque el deseo tiene que ver con un ideal. Tú le vas a llegar a esa chava porque piensas que es la mejor, porque piensas que es lo máximo, ¿no? Pero es justamente lo que uno trae y que se le ha colocado al otro, ¿no? Es El deseo es eso, es la ilusión. Porque cuando uno lo hace, te das cuenta y dices, oh, oh creo que no era como yo pensé. Uh-huh. Mm-hmm.
1: Sí, claro, puede pasar de, de esas dos. o Puede ser lo que no esperabas o
0: puede ser ahí donde quedaste amarrado. Exactamente. Por eso, lo peor que te pueda pasar es que tu deseo se cumpla. Por eso, cuidado con lo que se desea.
2: Claro, como este mito de la Grecia Antigua en el que esta persona, no sé quién, desea vida eterna para poder vivir siempre con su amado, pero se le olvida pedir juventud eterna y envejece para siempre hasta quedarse convertida en una pasa. Pero
0: sigue viva, nunca va a morir. Claro.
2: Cuidado con lo que desean. Cuidado con lo que desean.
0: El rey Midas, güey. O sea, desea que todo lo que toque sea oro. Toma la puto eh.
1: también que esa persona creó a eh. Borne
0: y de llegar, o sea, el el deseo es en tanto ahí no estamos. Y de llegar, a lo mejor sería totalmente decepcionante. Ven por qué tiene que salir lo cómico. Lo cómico nace de lo absurdo de tomar algo y darle un sentido. El objeto A. Ahorita vamos a ver qué es eso cuya única traducción subjetiva, según el mismo Lacan, es la angustia. Lacan mete este objeto a, porque lleva de letra el autre, que en francés es el otro, ¿no? Oh. Pero mm. es lo que... Uh, la, la. El objeto a la en minúsculas. De lengua aquí, cabrón. Es en minúsculas. Y es justamente lo que queda de ese otro. No, Porque el otro se escribe con mayúsculas El gran otro se escribe con mayúsculas Lo que queda de ese gran otro Es el objeto A Lo llevamos siempre con nosotros ¿Qué cosa es este supuesto objeto Designado por una letra A la manera de una escritura algebraica? Como tú bien lo dijiste En ese objeto Objeto entre comillas Porque no es un objeto Físico, físico Puede, pero puede que no ¿No?
1: Claro, como el PlayStation 5 que deseas, pero no puedes tener. Sí, claro, güey, claro. Estoy hablando de mí, ¿eh?
0: (risa) Marcado por una letra que no es por nada, es la inicial de auto, que como les decía, otro en francés. Y más que tratarse de un objeto en el sentido habitual del término, se trata más bien del objeto que designa la falta de objeto.
2: El objeto. Que designa la falta del objeto. De pero ese es el lenguaje. Sí. Es como m- m- el arte de Duchamp, ¿no? Un poco. A ver. Que, que juega con estas expresiones en las que... describe silla. ¿No? Está textualmente escrito silla. Después pone una foto de una silla. Y al lado pone una silla. Y es como... O sea Cuál es como en qué momento empieza y en qué momento termina este entramado entre el objeto y el lenguaje, ¿no? O sea, como cuál es la verdadera silla de las tres. Lacan uh. pone.
0: para el lenguaje: signo y significante. Y es justamente lo que está ahí. Lo que tú mencionas. Es el signo y el significante. Uh-huh.
2: Okay.
0: La letra escrita también. Eh, <coughs> dice Radosh Marina Lieberman. En un texto que se titula Entre la risa y la angustia, dice el objeto A es esa falta que hemos recibido del otro, del gran otro. ¿Qué quiere decir? La verdad del otro es que su causa es un agujero. Cuando cuando digo que falta a veces una palabra para que podamos acomodar toda una oración, para que nos dé sentido a nosotros, a nuestro deseo, a nuestra verdad. No tenemos esa palabra porque esa palabra la tiene el otro, pero ese otro tampoco la tiene, ¿sí? Y eso es lo que nos da, una palabra vacía. Un objeto que agujerea al otro, pero que a mí me es entregado y yo lo recibo, este es mi regalo. Lo malo es que es un regalo por el que voy a pagar, como lo decían hace rato. Y todavía tengo que pagar, ¿no? Por eso es que esto es muy insensato y hasta parece broma. Yo recibo un regalo que es un pedazo de pérdida por el que tengo que pagar con el dolor de lo que no tengo. Ok. Es como cuando decimos... Es como cuando las mujeres dicen, me costó un huevo que no tengo. (risa) Bueno, pero es muy figurativo, (risa) ¿no? Es figurativo, pero está en el lenguaje, ¿no? O sea, es nada más para traerlo al ejemplo. No sé qué otra cosa podemos decir. Eso fue lo que se me viene. Cuando alguien dice, me costó un huevo, ¿no? No, literalmente, o sea, no hay ni un huevo. Eh, te cuesta algo que no tienes, ¿no? Uh-huh.
1: Me costó un ojo de la cara.
0: Claro, y ahí está, güey. Lo cómico, la angustia y el lenguaje. Porque si está no está. Sí, pero más no tanto.
2: <risa> <risa>
0: develar el deseo tiene que ver con develar la verdad del sujeto. Que bien podría decirse en una sola oración, pero hay una palabra que falta porque no la tenemos nosotros, sino que pertenece al otro, pero ese otro tampoco la tiene, por ello el deseo es un invento, es la fantasía de que evidentemente hay una palabra que acomode todo.
1: No, No sé si has escuchado y esté relacionado esta frase de, ¿tú sabes qué es el beso?
0: ¿Me estás Me
1: está... sí. ¿no? Sí, no, no. este perro, güey, trae todo acá lo vinche.
0: No sé. El beso
1: es cuando el sujeto sujeta la jeta de la sujeta.
0: A ver, ¿Eh? repítelo. El... Otra vez, ¿me lo puedes repetir? Es
1: cuando el sujeto sujeta... ¿no? ¿Cómo? Es
0: cuando, cuando el sujeto, sujeto sujeta, sujeta, sujeta la jeta, la jeta
1: de, de la sujeta. sujeta.
2: Con eso te dieron el título así, ¿no? Fue como... Enséñame. ¿Puedo poner, ¿puedo, ¿puedo,
0: ¿Puedo poner de título en mi programa esta frase que tú acabas de decir, güey? de sí, sí.
1: Creo que ya tenemos otra, otra definición, ¿no? También para el título.
0: Me gustó, güey. Está muy chida, güey. Porque güey, juegas muy padre con el lenguaje, güey.
1: Pues me lo contaron como chido, pero eh. gracias. ¿Eh? anda muy juguetón. Andas muy juguetón. Anda muy
0: jocoso. Gente. La inhibición. Vemos que se trata de la interrupción de un funcionamiento, de un mecanismo para llegar al deseo. Es decir, cuando uno se acerca a su deseo, hay angustia. Pero entonces hay una inhibición, que bien podría ser lo cómico, no que te impide acceder a ese, al, al total deseo absoluto. ¿no? Entonces vemos que la inhibición es eh, un, un mecanismo de interrupción para llegar al deseo. Se manda una señal de displacer a causa de la inhibición para evitar la angustia. Estas inhibiciones son producto de la represión y dicha represión es ejercida por el yo. El yo, como ya lo hemos a veces hablado en varios capítulos, pero por si no lo han escuchado, el yo es una de las tres instancias psíquicas ubicada entre el ello y el superyo. Y se encarga de mantener la paz entre estas dos instancias. O
1: el equilibrio. O
0: el equilibrio, justamente el el equilibrio me gusta más. Eh, es como si fuera la persona que otorga la palabra dentro de un debate, solo que esto no es como un debate, sino como una batalla, una guerra. Si la inhibición otorga un afecto displacentero porque se, ir, se interrumpe su fin, ocasiona el enojo de la instancia del ello y es necesario para cesar ese enojo volver a ser de las suyas con el fin de mantener la estabilidad psíquica y desarrollar entonces un síntoma. Así aparece un síntoma. Nuestros síntomas están a partir de que nosotros no podemos acceder a ese deseo y entonces algo viene y nos inhibe. Entonces se crea un síntoma. Uh-huh. Lo quiero, pero no lo quiero. ¿No?
1: Sí, sí me pasa. Por ejemplo,
0: tengo, tenía un paciente y este paciente... Eh, Decía que todo el tiempo estaba en una constante insatisfacción porque no se sentía capaz de lograr las cosas. Si su jefe le pedía algo, nunca lo hacía del todo correcto o no como a él le gustaba. Siempre todo el tiempo se estaba acribillando los errores y nunca, nunca veía las cosas buenas que hacía, ¿no? Trabajando en sesiones posteriores. Él me comenta que se ha sentido más tranquilo, más en calma. Y me habla de una metáfora que dice, es que me siento como si fuera en una planicie. Antes yo me sentía como en una montaña rusa, en un sub y bajas. Pero ahora me me encuentro perfectamente estable. Pero ahora esta estabilidad no me permite escribir. Porque creo que cuando yo escribía, lo escribía a partir de mi mi tristeza, de mi melancolía, de mi miedo, de mi dolor, de mi frustración. Ahora que estoy estable, me da miedo porque ya no escribo y escribir me apasiona. Eso es un síntoma, le digo. ¿Te fijas el librero que está ahí? Uh-huh. Sostiene libros. Si tú te fijas, abajo hay un clavo que no es de librero. Yo lo coloqué porque faltaba uno. ¿no? Cuando compré el librero no había y yo tuve que colocar uno. Queda mal, por eso los libros están chuecos. Está incómodo, pero si yo le quito ese tornillo, los libros se caen. Entonces, el síntoma, por eso dices, lo quiero no lo quiero. No lo quiero porque me, me causa displacer, pero lo quiero porque eso que me causa displacer está sosteniendo otra cosa. ¿Qué hacer entonces?
1: Pedirle al carpintero que tenga un buen librero.
2: <risa> es como la comida chatarra, ¿no? O sea, la quiero, pero no
1: la quiero. Ay, súper sí, güey.
0: El carpintero sería el objeto A. El cual tú puedes pensar que te va a arreglar. Ah, eh, ok. ¿Pero qué crees, güey? Estás en San Miguel. <risa> y todo el mundo te un hace un pinche trabajo de la chingada, güey. Deja tú de la chingada. Todo el mundo te hace
2: un trabajo que le toma... Tres semanas y luego vas a la cuarta y dice, Ya mero, joven,
1: ya. Ya la siguiente semana, ahora sí, ya venga. Uh-huh. Tú como... Por eso, si están viendo videos en YouTube de Do It Yourself... Ya no más de tres veces. <risa>
0: Más de 27 veces para crearse el hábito, güey. Para que salga chingón. El síntoma entonces opera en dos sentidos. Opera entre la satisfacción del deseo y entre las inhibiciones defensivas para llegar a ese deseo. El síntoma se crea con el fin de poder soslayar la barrera de la represión y mostrar de una manera, a veces no tan sutil, todo lo que hay de reprimido. El síntoma es la manera que tiene el sujeto de tramitar ...de dar significación a la tensión... ...que propicia la angustia. Por eso en sesión... ...cuando alguien está hablando... ...y entra en angustia... ...el analista se calla.
1: Ah, porque como que lo está exponiendo, ¿no?
0: Lo expones... ...y aparte el otro espera una respuesta... ...pero justamente esta respuesta no va a venir... ...y es lo que tienes que hacer entender.
1: Eso eso ya es como lo que hablas, ¿no? Como la inercia del toro, entonces... Tú lo dejas expuesto y va hacia, va a ir hacia una dirección. Exactamente. Putiza.
0: Exactamente.
2: Muchas pero... veces también justo por este toro que sale y como por estas palabras que empiezas a, a hablar, aunque no sea necesariamente en terapia, tú mismo te das cuenta de que este, te, o sea, te está llevando a algún lado que desconocías en un principio, pero que lo necesitabas, ¿no? O sea, claro. finalmente es como, lo voy a decir... Y a ver cómo me siento después... O dónde llega, pero lo, lo tengo que decir, ¿no? Claro,
0: ¿Lo claro. ¿Lo ¿Vas a decir algo?
1: No, me calles. <risa> <risa> Perdóname, güey.
0: Pensé que no iba a dar el tiempo. Ya, dolidos,
1: dolidos.
0: <risa> ya. Ya. ¿Me, ¿Me perdonas o no? Perro, lo en la mano. Bueno.
1: en la distancia, perra.
0: Ya, güey. <risa> ah, ok. Un acto fallido. Un lapsus. Un chiste puede ser la expresión de un síntoma. (risa) En un lapsus, el sujeto enuncia una palabra que no sabe por qué la dice y que es aparentemente desprovista de sentido. Pero cuando éste se expresa, se confunde, se olvida enseguida o se censura. No, yo no dije eso, porque algo de eso tiene que ver con el deseo.
2: Y de esto ya no se había hablado una vez, pero de verdad, cuando uno tiene un lapsus Andere. en ese sentido lingüístico, o sea, que dice una palabra que no iba, no es tan accidental. Es que. Es como cuando para el estás psicoanálisis... cogiendo con alguien y dice el nombre de otro. Oh.
0: <risa> es que para el psicoanálisis no existen los accidentes.
1: Ok, ok, ok. Venga. El hubiera no existe.
0: El hubiera sí existe. Para el... Te lo digo. Diste- <risa> <risa> Cuando encaras a tu deseo Quedas ante la nada En el espacio de la no respuesta En el vacío de la falta Por ello, la angustia es la que enuncia la presencia del deseo Y se relaciona con él en su, en su incertidumbre ¿Y bueno? <ríe> no sé qué les haya parecido Pero ya hasta aquí voy a dejarlo
2: eh, Porque sí les... lo demás se ve que no lo pueden No lo van a poder
0: entender no, 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 no Realmente mm, Es un tema muy difícil y muy complejo Como esto del objeto A, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es cuando yo digo Que recibo un peda- recibo un regalo Que es un pedazo de pérdida Por el que tengo que pagar con el dolor que no tengo?
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Es como el librero que dices, ¿no? Me están regalando un librero que le faltan clavos Pero es un regalo y no puedo decir que no pero
2: acá, Exacto, exacto acaba y me molesta verdad, no? No. el evidente.
1: Ándale, la frase. Sí.
0: Entonces, todo mundo, nadie, absolutamente nadie se salva de sentir angustias, porque todo el mundo está atravesado por un deseo. O sea, hasta las Kardashian se angustian. <risa> Tú no lo creas, güey, sí. la pinche niñita Stormy se angustia, güey. Pues obviamente
2: no. O sea, supongo que su mayor angustia de ser, no sé, güey, como, ay, mi mamá. Se fue de gira seis meses y me dejó aquí... ...sola con esta pendeja de niñera, ¿no? Y esa es su angustia, güey. Y mis sí, likes güey.
1: bajaron un 10%, ¿qué hago? <risa> ¿Es pues que... eso es...
2: Que, güey, pues ese, es tu, ese es un negocio. Sí, su claro. Chama. Esa es su angustia. Eso sí es una angustia, güey. Que tu negocio deje de vender. Por cierto... Patrocínenos (risa) Si les angustia Si si les angustia nuestro Nuestro estado (risa) (risa) Patrocínenos Nuestro futuro incierto, patrocínenos
0: Y tendrás publicidad (risa) Pero, ok Pero entonces con esto termino Eh, Con esto termino el tema Y me pareció un tema interesante Puesto que es algo que a todos Nos sucede, a todos nos pasa Y todo el mundo es chistoso
1: No, gracias, doctor Cerebrón. No, realmente está chido, güey, porque muchas veces de las cosas que estamos platicando, y creo que ya lo he dicho varias veces, que me doy cuenta de ciertas actitudes o ciertas posturas que uno toma y dice, claro, güey, tiene sentido contar con X o Y cosa, güey.
2: Y entonces uno
0: se va conociendo un poquito mejor, ¿no? Es como medir a terapia. Ojalá que pueda ser como
2: así. O sea, bueno, no es literalmente así. Pero lo digo en el sentido de que muchas veces en terapia yo descubro muchas cosas que sé y que conozco de peapa en mí, pero que nunca les había como dado, ese... dado un significado, un Andale. entendimiento en particular. Entonces aquí aprendo un putero. Nunca se había
0: colocado tal vez una oración con las palabras justas para que pudiera dar un sentido y caer el 20, ¿no? Y no, no el 20, el 30, el 40. Yo doy 100. <risa> pues nada. Pues nada, entonces los dejo. No se olviden de seguir. Estudio 3 y... 3 y medio punto estudio y escuchar estos dos jovenazos que tienen sus programas que están excelentes, súper chingones, Platíquenos. chavos.
2: Ya la muñeca fea, la palabra, pero pues no se olviden de escuchar el club de los hostiles donde cada semana hablamos de acontecimientos eh, de la historia de México y aprendimos todo lo que no aprendimos en la primaria, entonces se pone muy chido.
1: Y de este lado, los audífonos aquí, significa que estos dos vatos me respaldan. Estamos con Cosmic Latte, estamos hablando sobre ciencia, astronomía y tecnología. Y pues, dense un timpanazo en cualquiera de los programas, que esperamos que los tres les guste. Y pues, sería. sería todo.
0: Sería todo, suscríbanse, escúchenos en las diferentes plataformas.
1: Denle like.
0: Denle like, y sería mucho de su ayuda si nos ayudan a compartir con sus amigos. Este, y con gente que crea que le puede interesar estos temas. Denle amor. Denle amor y hasta la próxima. Chao.
2: Pues así es como llegamos al final de esta decimotercera edición de esta familia de podcasts de tres y medio. Un placer haberlos tenido nuevamente con nosotros. Estamos muy felices de semana a semana traerles nuevo contenido y pues síganos escuchando y recomiéndenos.
0: Queremos también hacer una... Eh, ...un agradecimiento y una recomendación a CEPCO... ...quien es, quien nos está echando la mano ahorita con los instrumentos... Para, ...para poder llevarles a ustedes este podcast... ...y bueno... ...CEPCO es un centro de psicodiagnóstico, capacitación y consultoría... ...enfocado en brindar atención psicológica y capacitación integral... ...al sector empresari- empresarial, educativo y privado... Este, ...ahí ofrecen psicoterapia de manera individual... ...grupal, de pareja y de familia grupos de ayuda, conferencias, talleres y capacitaciones además de cursos como trabajo en equipo liderazgo, mejora continua com- comunicación asertiva y creatividad y motivación no eh, duden en asistir no duden en asistir, ustedes los pueden contactar a los teléfonos de 415-566-4015
1: y pues sin más tampoco olvidar que esto es gracias a ustedes que nos sintonizan les mandamos un Fuerte y caluroso abrazo a todos los que hacen posible que esto se esté desarrollando.
2: Claro que sí, recuerdo que si quieren mandar un saludo por ahí, También. déjenoslo en los comentarios. Nos encantaría escuchar todo lo que opinan acerca de nuestros programas.
1: Y todo será mencionado.
2: Un saludo a AMLO que tiene COVID. <risa>
0: saludo.
1: Se resbaló con ese ese plátano del chiste, ¿no?
2: El mismo. El solito se puso el plátano y él mismo se resbaló. Pero pues nada, yo creo que eso es todo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.